0: Многие считают, что во всех бедах виновата власть. Однако есть такие преступления, которые совершаем мы с вами. Народ, который убивает своих детей, заслуживает все то, что с ним происходит, и не имеет будущего. Мы считаем, что вопрос жизни детей является ключевым, и не решив его, в первую очередь в сознании каждого, а не только горских энтузиастов, мы не сможем поменять жизнь во всем остальном. Интервью, которое вы сейчас посмотрите, было записано около года назад. Речь в нем пойдет о фильме «Право выбора». По различным причинам выход этого фильма задержался. Посмотреть вы его можете по ссылке, которая будет в описании к этому видео. Фильм очень жесткий, но его необходимо увидеть всем, чтобы принять как горькое лекарство. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Артем. Елена, ваш фильм «Право выбора» о чем он?
1: о нравственном выборе общества, рожать или не рожать, о том, что происходит все со всеми нами, почему мы не рожаем, почему мы делаем такой страшный выбор, почему мы спускаем своих детей в унитаз, расчленяем их на куски без анестезии, потому что плацентарный барьер, не все это знают, не пропускает наркоз, и все это для ребенка делается на живую. Ну, то есть это вообще такая дикость нашего времени, о которой мы не думаем, не хотим думать, и не хотим это замечать, а это настолько вопиюще, когда начинаешь вообще об этом размышлять, копаться в цифрах, смотреть вокруг, разговаривать с женщинами, с людьми и понимаешь, что это проблема в каждом шкафу, в каждой семье, все это делали. 80% женщин хотя бы раз в России делали аборты, это официальная статистика. То есть это действительно проблема в каждом шкафу, но мы о ней не говорим, нам хотелось бы об этом поговорить, поднять поставить в центр общественной дискуссии, хотя бы давать об этом поговорим. Что вообще с нами происходит? Вымирает Европа, поляки говорят, что Европа – цивилизация смерти, когда им начинают говорить, легализуйте аборты, поляки не хотят. А мы об этом даже говорить не хотим. Мы Мы тихонько это делаем. Мы тихонько это делаем. Мы первая страна в мире по количеству абортов на одну женщину. По количеству абортов на тысячу женщин, нас последний год опередила только Грузия. Мы первая страна в Европе по количеству разводов и четвертая страна в мире по количеству разводов. То есть у нас э, все то же самое, что в мире, в западноевропейском, только э, веселее. И, больше. и мы об этом не хотим говорить. И вот этот, собственно, фильм наш, это такой вопль-крик, чтобы привлечь внимание к проблемам, о которых не принято говорить.
0: Елена, а сколько делается абортов в Российской Федерации в год?
1: Те цифры, которые озвучивает Минздрав, они с каждым годом действительно снижаются. Там 10 лет назад это был миллион, например, то, что делается в госклиниках. Сейчас это последний год. 525 озвучил Минздрав. Это то, что делается в рамках ОМС, госклиник. А неофициальные цифры, которые озвучил главный педиатр России Александр Баранов, это 4 миллиона в год. Это то, что делается в коммерческом секторе. То есть это два таких сообщающихся сосуда, В госсекторе с каждым годом эта цифра уменьшается, а все это плавно перетекает в коммерческий сектор, где эти цифры растут, потому что ну, там фармаборты, там... э мы об этом поговорим, думаю, еще, что и оборот мифперистона, и это становится все дешевле, потому что у нас китайский мифперистон на нашем рынке очень дешев. И поэтому в коммерческом секторе эти цифры растут, и в государственном падают. В совокупности это вот где-то 4,5 миллиона абортов в год. И это те цифры, которые идут еще с советских времен, с 1955 года, когда начала вестись эта советская статистика, это Пять, четыре с половиной, пять с половиной абортов миллионов абортов в год. И примерно сейчас эти цифры такие же есть. Если посмотреть в совокупности коммерческий и государственный сектор, это те же самые четыре с половиной.
0: В Советском Союзе четыре с половиной, пять – это весь Советский Союз? Да. Весь. А Российская Федерация по населению – это половина Советского Союза. То есть мы можем смело говорить, что в Российской Федерации делается в два раза больше абортов, ну, приблизительно в два раза, чем в РСФСР.  —
1: Ну, наверное, да.
0: То есть в среднем, то есть я цифры точные говорить не буду, но в среднем в Российской Федерации рождается полтора миллиона, и на цифру полтора миллиона родившихся детей четыре с половиной отправляются на кладбище еще не родившись, правильно я понимаю?
1: Получается так.
0: То есть это получается, что на одного ребенка мы имеем родившегося. Три, да, на одного родившегося ребенка мы имеем три трупа.
1: Получается так.
0: А кто? превращает ребенка, который вот уже зачат, у него бьется сердце и так далее, да, Кто превращает их в трупы? Это государственная машина? Или кто? То есть почему у нас такое количество абортов?
1: Это большая, долгая история. Если вот сейчас начать об этом говорить, почему так сложилась система родоспоможения? У нас об этом фильме по сути, у нас в фильме все сказано. У нас сказано и о влиянии государства, и о влиянии общества потребления, и урбанизация, и дехристианизация, когда цены жизни перестают быть вообще сколько-либо значимые. Можно каким угодно э, прагматическими доводами разговаривать с женщиной, что это опасно для здоровья, или э, ты там сделаешь будешь бесплодно, или там сделаешь, будь у тебя побочки, или умрешь, или потом ты не родишь. А девушки ведь все делают, многие делают, потом рожают, делают, и потом беременеют, и никаких побочек нет, и многих это проносит, авось и меня пронесет. То есть это вот такая логика. И разговаривать авось, прагматическими доводами, авось. прагматическими доводами вообще с обществом сложно. И я вот уже для себя, потому что я уже в этом давно варюсь, и у нас вот сейчас был региональный тур с этим фильмом, и у нас там было и много врачей, и молодежи, и акушеров, и женщин, и вот эта этот, этот обратная связь, мы ее видим. И я понимаю уже, наблюдая все эти общественные процессы, что в итоге все утыкается, не даже не в прагматические доводы, с которым можно разговаривать с обществом. с обществом. А именно вопрос, все первая причина — это дехристианизация сознания, это общество потребления. И э, вот что с этим делать? Секуляризация общества, когда мы хотим потреблять и не хотим. Э, у нас утрачены основные инстинкты продолжения рода, материнства, отцовства, любви к детям, к своим, не чужим. То есть мы убиваем не чужого, мы не убиваем не ребенка, а врага, соперника, конкурента. Своего. Независливые подруги или начальницы. Мы убираем, убиваем самое дорогое. Это своего дочень, своего сыночка или свою доченьку. И э, вот эти вот причины, самые, они во всем мире причины эти. Секуляризация общества, дехристианизация сознания. Потому что если это перестает быть грехом, значит все можно. Вот. И ты ничем уже женщину не убедишь. И вот психологи сидят, разговаривают с женщинами. И не получается отговорить. Что и процент отговаривания женщин от аборта это 10% mm-hmm. В лучшем 15-20% сохранения ребенка после разговора с психологом.
0: Это при том, что у людей есть квартира. У людей есть машина, у многих есть даже дачи. Вот заветная мечта советского обывателя, машина, квартира, дача, у многих решена. И при наличии всего этого люди все равно делают то, что они делают. В общем, убивают своих собственных детей, потому что, насколько я знаю, аборты делают, в общем-то, и довольно обеспеченные люди. А у вас есть данные, статистики, сколько процентов абортов делают обеспеченные люди и не обеспеченные?
1: Треть абортов это молодежная среда, треть это замужняя женщина с двумя одним ребенком и делающая аборты третьим, четвертым, а часто уже сейчас появился вторым. То есть раньше это была тенденция абортиру третьего и последующих детей, сейчас это Тенденция смещается, что бортируют часто и второго, что мы родили, нам больше не нужно, мы хотим пожить для себя. Это треть. И треть – это одинокие мамы, женщины вне брака, и частично туда попадают незащищенные слои населения. Но это, знаете, вот эта вот фраза «нищету плодить»… Она...
0: Она, Она настолько расхожая и самая да.
1: распространённая э, причина, которую озвучивают женщины, приходящие на аборт э, э, в кабинете психолога, что мы не хотим плодить нищету. И все, вот сколько разговаривают разговариваю, главврачи, психологи, говорят в один голос. Потом, начиная с женщиной разговаривать, оказывается, что причина не в, этом, не в материальных трудностях и современная. Русская абортница — это женщина социально адаптированным лицом. Это то, что сказал главврач Маринбургского дома мне. То есть это женщина, у которой есть семья, муж, один-двое там двое детей, и э, которая не хочет выходить из зоны комфорта, у которой конкурирующие мотивы. Карьера, работа, э, жилье, там, повышение и э, отношения с супругом часто. Вот очень большой процент абортов ⁇ это именно кризисные или ненадежные отношения с мужчиной. Есть такие данные американского психиатра Терезы Берг. Она проконсультировала 3000 женщин в состоянии постабортного синдрома. И 80% из этих женщин сказали, что если бы у них было надежное плечо в виде мужа, партнера, вот, отца ребенка, либо близкого окружения, кто ее поддержал бы, этого бы поступка, ну, то есть этого события бы не произошло. То есть за женщиной всегда стоит мужчина, который ее не поддержал, который ей сказал, иди делай аборт, или я тебя брошу, или решай сама, или просто молча ее удалился, растворился и пропал. То есть мы часто виним женщину, но надо понимать, что за ней стоит куча вот этих толкачей, свекровь, которая говорит, мы своих детей вырастили, нам никто не помогал. И будете с себя не растить, рожайте сколько хотите. А сейчас нет, как у нас в фильме говорится. Мы для себя пожить хотим. Вот эти вот молодые девочки приходят за руку с мамашами, с э, свекровями которые приходят вот эти все толкачи, которые стоят за ее спиной, и, и дружно ее все туда толкают. И у женщины нет сил и внутренних ресурсов найти в себе вот этот вот импульс, сохранить этого ребенка, пойти наперекор вот этому всему абортивному окружению, не в одном поколении, которое сложилось. Это и матери, это и бабушки, что у нас тоже показано в фильме, когда они в конце пьют. То есть эта история такая уже родовая для нас. Это пять поколений женщин, которые систематически убивают своих детей. Мы, наши мамы, наши бабушки. То есть это вот эти вот женщины, которые... Ну, и женщины, и... женщина – собирательное понятие. За женщину стоит все. Вот это вот, все ее окружение, которое ее толкает.
0: Елена, я перед разговором с вами, конечно же, посмотрел этот фильм. То есть на меня это произвело в общем, неизгладимое впечатление. Я в жизни видел немало. Вот. и Я очень редко, когда э, испытываю эмоции при просмотре особенно художественных фильмов. Вот. Но в этот раз то есть вам удалось вызвать у меня довольно серьезные эмоции. Скажите, пожалуйста, что стало той отправной точкой? после которой вы решили написать сценарий и снять этот фильм, поднять эту проблему?
1: Ну, если вкратце, вот у меня четверо детей, и я часто лежала с ними на сохранениях в роддомах, где рядом лежат и женщины на сохранении, и на прерывании. вот тогда в какой-то момент я впервые столкнулась, увидела. Увидела эти очереди параллельные на сохранении и на операцию. То есть то, что показано в фильме,
0: это как бы на основе да. увиденного вами лично в реальной жизни. Да, правильно?
1: да. И мы лежали в, либо в одних тех же палатах, либо в соседних. И по России это везде так. Где-то это разведено, хотя бы в разных палатах или хотя бы в разных отделениях. А где-то это все в перемешку. И э, я сняла тогда короткометражный фильм на эту тему «Живи», назывался. И он как-то неожиданно для всех нас выстрелил. Видимо, вот попал в какое-то сердце общества, больное. И мне начали очень много писать женщин, врачей Он разошелся этот фильм вирусом в социальных сетях, художественный тоже, но короткий, 15-минутный. И стали очень много писать врачей, акушеров, предложили встретиться, поговорить. И начали рассказывать свое видение проблемы свое отношение к проблеме, особенно те, кто долго работает, кто работает десятилетиями, кто пересмотрел отношения, кто вообще знает моменты, которые не знают остальные. Например, то, что описано у нас в фильме, почему аборт выгоднее, чем роды, про переработку фитального материала. Это мне все рассказывали заведующие женских консультаций. заведующие Материал ⁇ это ребенок. Да, заведующие патологии беременности, врачей роддомов, просто акушеры, предабортные психологи. То есть у меня за полтора года написания сценарий было столько встреч вот именно с медработниками разных рангов, что это все копилось, копилось. И вот эта вот вся боль, которая была в душе и врача, который мне это все рассказывал, и женщин, которые это мне писали, и психологи, которые рассказывали разных, очень-очень много ситуаций в их кабинетах происходящих. Вот это все легло в основу сценарий, был написан сценарий, потом в течение трех лет общий цикл производства был снят фильм. И вот это все, конечно, это шокирует. Я понимаю, что это будет шокировать и зрителя, и мы уже видим, что это шокирует. Потом слезы и неприятие этой проблемы. Кажется, ну да, наверное, это где-то происходит, но это не так масштабно, этого не так много, это не так ужасно. А когда ты начинаешь смотреть и копаться, смотреть, как это выглядит, эти операции в реальности. Врачи выкладывают это, они записывают э, православные, например, врачи, есть общество православных врачей или врачи против абортов, прям такие группы, они это записывают, они выкладывают это в интернет, эти ролики, там, как выглядит 10-недельный. И там прям ну, сцена у нас в фильме, когда он на ладошке интерн держит этого маленького эмбриончика, это мы прямо срисовали эту графику из реального ролика, то есть воспроизвели его движение, как он выглядит, как он двигается. И когда ты во все это погружаешься, у тебя такую боль, все это засасывает вот этот ужас, что это это такое массовое убийство, это действительно геноцид людей, людьми самих себя. То есть мы сами себя как общество убиваем, можно говорить, что виноваты врачи. Я могу рассказать, в чем виноваты врачи, это у нас показано в фильме, как сложилась система. В чем виновато государство, почему СМИ у нас транслируют то, что они транслируют и заряжают общество на то, что нужно бляцывать, потреблять, ни за что не платить, предохраняться. Если не получилось предохраняться, у тебя всегда есть вариант аборта. э, это
0: ОМС и за деньги.
1: Да, и И, И и вот это вот все, и это настолько, когда ты видишь это все в комплексе, устами разных людей, с которыми мне довелось в процессе написания общаться, тебя действительно накрывает такой страшный ужас, который, наверное, у нас в фильме и прорвался. И поэтому это тяжело и снимать было, и смотреть это тяжело. Кому-то будет... Ну, Во всяком случае, мы дали возможность высказаться всем точкам зрения, всем сторонам высказаться, а вывод, конечно, уже пусть делает сердце зрителя.
0: Елена, в в фильме, вот мы уже долго говорим, я больше чем уверен, что на, на наших зрителей мы нагнали и не безосновательно а очень много ужаса. Однако в фильме есть и положительные стороны. Там показан человек, который стал на путь борьбы и у которого начало получаться. Откуда возник этот образ?
1: Это собирательный образ нескольких глав врачей роддомов, которые либо пытались в рамках своего род дома поменять систему и сознание врачей в первую очередь, чтобы врач не говорил равнодушно, как это мы каждый То раз. Прошу, я, на
0: я, это не художественный образ тоже, это опять же образ из жизни.
1: У всех есть, но есть образ. прототипы, да, у всех героев в фильме, у всех врачей и у всех женщин есть прототипы. Но в реальности Нет такого главврача Который вот бы дошел до конца И объявил бы мораторий, Такого не было Есть разные варианты Кто как это начал делать Там В одном городке Этот доктор просто начал говорить Что у него нет коек Мне некуда класть на операции Женщин, приходящих на аборт Потому что у меня маленькая больница Вот у меня есть только койки для, беремен... для рожающих. Да, для рожающих. Mm-hmm. Не буду говорить вот этот вот городок, но это и такая известная история. И вот несколько таких собирательных образов глав врачей, которые в разных вариантах пытались поменять абортивное сознание общества в рамках своего роддома. И э, вот из них слепился вот этот об, образ глав врача. А другие герои, которые играют, например, Ирина Пегова, предоборный психолог, это действительно реальный психолог э, одного из роддомов. Э, и другие врачи, которые у нас приводят с историей, там реальные уже все персонажи и реальные истории. Там вот история, где у врача-гинеколога, у дочери 5, выкидыш на позднем сроке, она вот сейчас... Опять беременна, но с матерью не общается, потому что считает, что это мать виновата ее работой. И вот у матери руки в крови. Это вот тоже реальная история. И вот там много вот таких историй, россыпью врачей, все с прототипами. А вот этот образ, он собирательный.
0: Елена, там есть в фильме, есть довольно жуткие кадры. Что происходит потом с человеком, который, который насильственно убили что с ним делают и куда он дальше идет. И конечный пункт показан ⁇ салоны красоты. Это вымышленная ситуация, где красивые женщины колят там в себя всевозможные у- уколы, а на самом деле эти уколы состоят из чего?
1: Смотрите, есть такой патент. Это не конспирология, это есть все в открытом доступе. Это не нужно даже никому ничего скрывать делать какие-то журналистские расследования, потому что все, что мы там показали, вот эта вся цепочка переработки фитального материала, то есть вот этого абортированного ребенка, это все выдержки из патента 216.01.12, способ приготовления клеточного трансплантанта из фитальных тканей. Это патент, он, можно его открыть, прочитать. Собственно, как вся эта переработка? Это не
0: вымышленное.
1: Нет, это не вымышленно. Нет, это не вымышленно. И просто от этого, наверное, леденит кровь, когда ты сталкиваешься, что вот это реальность, что это не байки из под склепа, не черти из под лавки, это не ни конспирология, ни какие-то заговоры, а это можно открыть в интернете, прочитать, и ни одной фразы в сцене переработки нет вымышленной, нами додуманной, там нет художественного вымысла вообще. И этим, наверное, эта сцена страшная, и поэтому она так вообще выбивает из колеи, потому что там переделены действительно медицинские термины, вот все как происходит. И э, когда мы читали тоже эти патенты, мне их называли врачи, я тоже не знала об их существовании. Я вообще все это узнала в ходе написания сценария. о том, что аборты выгоднее, чем роды. Я поняла, почему, почему. И та сцена, когда бухгалтер рассказывает у нас врачу. Почему так сложилось в роду с что аборт выгоднее, чем роды? Это прямо была списана сцена с моего разговора с бухгалтером женской консультации и завидующей женской консультации. Вот она меня посадила, пригласила бухгалтера Лену, вот садись, слушай, сейчас мы тебе все расскажем, все экономим дома. И рассказывает... Аборт 3800 на тот момент, 19 год написания сценария, а роды, я говорю, а роды 20000, получается род выгоднее? Нет, не выгоднее, потому что роды – это 9 месяцев работы, это УЗИ, направление стационара, анализы и так далее. При, при этом, чтобы получить эти деньги, нужно, чтобы ребенок родился живым. То есть, если не дай бог перинатальная смерть или смерть матери во время родов, ты этих бесплатна. денег не получите. Да. А здесь 6 абортов за дежурство, ты отработал 9 месяцев ведения беременности. При этом 70% сейчас вот я услышала цифру во время нашего регионального тура, где у нас были представители Минздравов областных, 78% процентов женщин и, и современных беременностей с патологиями, то есть возраст полового дебюта. В среднем 17 лет, а где-то и 13-14. Средний возраст родов – 28 лет. И между этими двумя датами проходит огромная жизнь, за которой происходит распад репродуктивной системы женщины. То есть это венерические заболевания, ЗППП и так далее. И к возрасту, когда она соберется рожать в свои Алкоголь 28 лет… – в юбочках
0: зимой, вот так.
1: – Да, да. Цистит, угу. воспалительные заболевания. И в... к возрасту, когда она соберется рожать в свои 28 лет, у нее соматических заболеваний столько и заболеваний репродуктивной системы, что врачу нужно из кожи вон вылезти, чтобы все хорошо закончилось и для матери, и для ребенка. Это те фразы, которые звучат у нас в фильме, и которые я услышала, когда мне это в голос начали врачи говорить, что вы вините нас, 70, а то и 80 современных беременностей с патологиями. То есть действительно нужно вылезти нам из кожи. Они живут свободной половой жизнью, у нас либеральное общество, а потом за все отвечает врач, умирает ребенок, портится статистика врачу, он за все несет ответственность. То есть это такой замкнутый круг, в котором вроде виноваты и те, и другие. И врач поточно потом делает эти аборты, по 12 штук задерживаться, а мы хотим от него потом мотиваться, чтобы они были заинтересованы в наших беременностях, чтобы они боролись за наших детей, А как может человек одной рукой в соседнем блоке, убивающий поточно детей, потом с таким же энтузиазмом делать, принимать роды, быть заинтересованным и спасать наших детей в родах? Поэтому это такой замкнутый круг которую разорвать, действительно, когда слушаешь каждую сторону, ты понимаешь, что вот этот синдром размазанной ответственности, виноваты они, виноваты СМИ, виновата школа, которая транслирует то, что не транслирует, что нет идеологии, а нас как стадо просто приучают потреблять. Виноваты врачи, виновато государство, которое не поддерживает беременных. И это все правильно. Государство не поддерживает беременных. То, что декларируется, на самом деле смешно для нефтяной страны. Шесть Тысяч для малоимущих беременных, то, что вот сейчас дали э, весной, э, и то, что вот сейчас 1 июля. Ну, вы меня простите, это действительно смешно для э, такой державы нефтяной, как Россия. 6 тысяч для малоимущих, даже не для всех беременных, а для малоимущих беременных с момента постановки на до дородов. Это даже не мера поддержки государством, Это вот чисто. Издевательство, это это плевок, да. вот какая-то кость собаки. Вот возьмите, угу. подавитесь. Потому что если ты не малоимущий, беременна, ты вообще ничего не получишь. Вот. Поэтому вот этот синдром размазанной ответственности виноваты вот они, другие, и все действительно виноваты. Но получается, у нас крайнего нет. И вот с общего согласия и общего попустительства. все это и происходит. То, что. Государство не поддержало, в школе школе не не досмотрели, не рассказали. Вместо уроков семьеведения – секс-просвет. СМИ транслируют, что потребляй, получай удовольствие, берет жизнь, все, и ни за что не плати. И мужчины бросают женщин, говорят, вот они сами виноваты, феминистские юбки одели, вернее брюки одели, рожать не хотят, сами виноваты. Женщины винят мужчин, что они их не поддержат. Это действительно все так. Но получается, что у нас вроде виноваты все понемногу, и не виноват никто, потому что где тот крайний, кто виноват в итоге в аборте? Поэтому и вот эти цифры, они действительно страшны. А, и вроде крайнего нет. Кто здесь крайний?
0: Я думаю, Елена, да не я думаю, а по факту крайними остаются дети, вот те трое на одного, которые даже не отправляются на кладбище, которых просто убивают. Вот они остаются крайними.
1: Они не просто остаются крайними, а они и еще и жертва, которая убивается, то есть э, физически да. расщепляется на части, и спускается в унитаз. То есть, вот, например, у меня четверо детей, я четыре раза слышала там в шесть недель в 5, как э, бьется пять недель бьется у ребенка сердце. То есть Пять недель у нее убьется сердце, у него сформирована нервная трубка, формируется нервная система, и э, для женщины это происходит все под наркозом, она пришла, полежала на столе операционном полчаса и ничего не помню, домой ушла. А для ребенка все происходит на живую, потому что вот плацента это не пропускает э, наркоз. И когда начинаешь об этом думать, что вот это действительно, ну это Дикость — это страшный, это тот, кто в итоге беззащитный, без голоса, кто не может за себя постоять в этом обществе потребления, где всем все это выгодно, слили, убили и пошли дальше. И вот, наверное, в нашем фильме мы хотели бы стать на сторону вот этого, без права голоса, без права на выбор, основного права человека, права на жизнь, которого мы, как общество потребления, Вот это существо внутри, женщины лишили вот этого основного права на жизнь. И вот мне часто говорят, ну вот вы хотите там, зачем вы снимаете такие фильмы, мы свободное общество, даже во время показов, мы сами решаем. У женщины есть право выбора, но мы всегда забываем, что право выбора женщины убить – И право право ребенка на жизнь – это два взаимоисключающие права. Оно не может параллельно существовать. И нам все равно нужно выбирать, что мы выбираем как общество. Право убивать.
0: Или право жить.
1: Или право жить. И это не только э, относительно своего ребенка. Потому что это… Относительно
0: относительно жизни всего нашего народа. Да, Да. мы
1: за э, э, цивилизацию смерти, как сказали поляки, которыми мы, по сути, являемся убивая своих детей, или мы все-таки за право на будущность для себя и за сво- для своих детей.
0: Набившая оскомину советская цензура. Да, как ее только не критиковали, однако по факту цензура советская отсекала от мозгов наших соотечественников пошлость, мерзость, гадость и так далее. Сейчас цензура тоже имеет место быть, только она финансовая. Там, продюсеры и прочее. Вы пытались выйти с этим фильмом на большой прокат в кинотеатры, вот в эту индустрию? Если да, Мы то дважды, ответ какой был? Мы
1: дважды подавали на поддержку Министерства культуры, нам дважды отказали. Чем они там идут? Там разные нам высылали рецензии экспертного совета, и э, там в основном, что это пропагандистский фильм, не надо вообще эти темы трогать. И э, в разных вариантах…
0: «Умирайте тихо». Э,
1: в разных вариантах вот эта мысль. То есть у нас из кино э, финансируются только две нормальные сферы. Это вот спортивное кино и кино про Великую Отечественную войну. Все остальное, то, что у нас финансирует.
0: антисоветской пропагандой. То есть они, они финансируют кино про Отечественную войну с антисоветской пропагандой.
1: Ну, там Где разные. НКВДшник
0: обязательно скот, ну и так далее. Ну, то есть это все
1: разные, за. да. Бывают и такие, бывают и нормальные. Вот. но это вот те темы, которые проходят всегда на ура. Все остальное, это вот должно быть с таким душком. Потому что с 90-х годов там сидит либеральный экспертный совет. И все вот эти вот завывания про демографию, когда ты начинаешь реально работать, вот про демографию давайте. Продюсеры не хотят заниматься этой темой, потому что тема некоммерческая. Государство не хочет, потому что она какая-то скользкая. И ты понимаешь, что в реальности все эти завывания про демографию фиктивные. И, э, по сути, мы снимали на деньги общества, То есть это было неинтересно ни продюсерскому кино, это не было интересно государству. И э, скидывались граждане, мы делали сборы народные на платформах краудфандинговых, нам давали деньги люди, организации маленькие, со своими небольшими взносами. Вот так мы собрали деньги на фильм. Мы и тогда уже понимали, мы разговаривали с каналами, чтобы канал кто-то поучаствовал с телевизионной. Нам сказали, что вот уберите эти, эти, эти сцены, уберите, сделайте как-то так все более мило, вот, потому что у нас аудитория 35-45, женщины. Эта тема на телеке антирейтинговая, потому что женщины переключают кнопку при разговоре про аборты. То есть как-то эта тема антирейтинговая. Вот здесь как-то это… Но мы изначально поняли, что если уберите эти 10 сцен, уберите эту переработку, уберите эти все ужасы, то есть в принципе это будет канал «Россия», где они показывают, этих, как все прекрасно. И, ну, зачем? Это и так уже есть, вот это вот вата для мозгов. Поэтому мы все оставили как есть, поняли, что нам, скорее всего, нас не в прокат не возьмут. И, в принципе, когда мы это сняли, уже я разговариваю с прокачиками, я услышала то же самое. Это не тема для аудитории кинотеатров, потому что это молодежь, которая хочет смотреть блокбастеры, и западные и наше кино вообще не конкурируют. Особенно социальные драмы. Зачем mm. вообще ведете с темой абортов в, в кинотеатры? Ну и вообще уберите вот эти еще вот, те же самые сцены. Тогда мы еще, yeah. еще подумаем. То есть это, в принципе, ответ, который мы получали вообще везде на выходе. И я поняла, что... Э, ну, это фактически вот такая финансовая цензура или какая-то цензура. Идеологическая. Идеологическая. Посре... Реализованная
0: посредством финансов.
1: А, да, современного общества потребления. Вот такая цензура. А, и мы ничего не стали менять. Мы решили просто это выложить сейчас в интернет. Поэтому смотрите, постите, когда сейчас мы выложим в том виде, в каком мы это собирались делать, Мы это сделали. И, собственно, вот так это, народ финансировал, пусть народ и подхватывает, дальше это все тиражирует.
0: Спасибо вам, Елена, огромное за ваш труд и низкий поклон от всего коллектива нашего канала. Уважаемые товарищи, все, что снимает нынешний режим и вкладывают в это миллиарды, миллиардные бюджеты, все получается, я не хочу произносить это слово, но вы прекрасно поняли, когда это... Фильмы делаются на народные деньги, они получаются очень хорошими и поднимающие, животрепещущие проблемы всего нашего общества. Еще раз говорю, фильм очень мощный, очень сильный, и он смог вызвать у меня огромное количество эмоций. Товарищи, сейчас, начиная с 2020 года, происходит страшное событие, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Против нас объявлена война на истребление, я с этого начал. И давайте попробуем влезть в шкуру тех, кто принимает решение на нашу с вами утилизацию. Это же в принципе тоже люди, у них есть там остатки какой-то совести. И есть что-то такое, при помощи которой они усыпляют свою совесть. Так вот, они смотрят на цифры, что мы сами убиваем себя в гигантских масштабах, миллионами каждый год. Мы это делаем, мы сами. И, смотря на это, они усыпляют свою совесть и говорят, ну что, они же сами себя убивают, давайте-ка им поможем. Вот, друзья, давайте сделаем так, чтобы у них этого не было. Давайте сделаем в выборе, или мы за смерть, или за жизнь, мы сделаем единственно правильный и возможный выбор за жизнь. Фильм, о котором мы сегодня говорили, будет... По ссылке под этим видео я очень всех прошу, э, прос- посмотрите его и самое главное распространяйте, потому что это единственная возможность для этого фильма, чтобы его увидела как можно большее количество людей, потому что этот фильм может попасть тем, кто сейчас в данную минуту будет принимать решение, будет жить его ребенок или он его утилизирует от ваших действий активных действий по распространению этого фильма зависит ни много ни мало а вполне возможно десятки тысяч сохраненных жизней смотрите распространяйте просто элементарно спасайте людей давайте выиграем эту войну за жизнь всего вам доброго